0: 死亡倒计时，张扬和罗小曼逛街回来，眼前的一切让他们目瞪口呆。屋子里乱糟糟的，好像刚刚遭受一场劫难，满地都是破烂的衣服碎片，墙上的结婚照也被画成两半，上面的罗小曼已经不见了，只剩下张扬还在那儿没心没肺的笑着。更加触目惊心的是，照片旁边有一个用鲜血写成的五字。报警后，警察很快来到现场。经初步勘查后，发现门锁没有被撬过的痕迹，屋里也没有发现任何有价值的线索，家中值钱的东西都没有丢。从现场的情形来看，报复泄愤的可能居多。两人绞尽脑汁也想不出平时得罪过什么人，警察当然也是一无所获。送走警察后，两人开始整理房间。这时电话响了起来，罗小曼拿起话筒，只听见一声声粗重的喘息声。罗小曼皱着眉头，刚想放下，耳边突然传来一声女人凄厉的惨叫。罗小曼被吓得浑身一哆嗦，话筒险些掉在地上。等张扬在听时，对方已经挂断了电话。别怕，可能是哪个无聊人的恶作剧。张扬嘴上说的轻松，可直觉却告诉他，事情恐怕没这么简单。午夜，罗小曼已经沉沉睡去，张扬依然在辗转反侧。这时，又响起了刺耳的电话铃声。这该死的骚扰电话几次三番的打来，让他快要发疯了。可是他明明记得已经拔了电话线，他怎么还在响呢？张扬刚想大骂几句，出口怨气，没想到这次终于有人说话了。张扬，你为什么不接我的电话？对了，快到我生日了，你给我准备生日礼物没有？这是个女孩的声音，像蜜一样甜，可是，在张扬听来却毛骨悚然。这声音对他来说实在是在熟悉不过了，因为说话的是他的前女友周玲。可问题是，周玲已经在半年前去世了，就死在两人将要谈婚论嫁的时候。周玲，张扬惊疑不定，一股凉意爬上了背脊。是我呀，没想到这么快你就把我忘了。算了，我不要你的礼物了，我只希望你在我生日那天到这里来陪我。我们发过誓要永远在一起的。我等你。对方说完就挂了电话。是谁的电话这么柔情蜜意的？赶快交代！一旁被吵醒的罗小曼也听到了几分，不由得醋意大发。可是当她听完解释后，立刻吓得抱着被子缩成一团。张扬无奈的直摇头。他想到外面的阳台上冷静一下，可是，一出客厅就闻到一股浓重的血腥气。原来，客厅的大理石地板上又出现了一个带血的四字。看笔记是刚写完不久，张扬查看了一下门窗依然紧锁，连只苍蝇都飞不进来。他强忍着心头的恐惧回到卧室，用颤抖的手指拨响了秦明的电话。秦明是个摄影师，两人从小一起长大，是无话不说的好友，有话说有屁放。电话那头的秦明语气不善，张扬从话筒里依稀听到他旁边有女人说话的声音，什么？你接到周玲的电话，当秦明知道缘由后，毫不客气地骂道：“你小子大半夜说什么胡话呀？你确定那真是周玲？会不会是有人在故意模仿她的声音？”也难怪秦明怀疑，半年前周玲出车祸后，他一直陪着张扬忙前忙后，周玲的目的都是他帮着选的。人有没有死，他当然最清楚。我也知道这是不可能的事，可那的的确确是周玲的声音。我敢发誓，难道张扬接到的是传说中的鬼来电？想到这里，电话两端的人都不约而同地打了个冷战。周玲死在一个雨夜，那天张扬去接她下夜班，当两人经过一条小街时，突然发生意外，周玲被一辆失控的汽车撞倒在地，因伤势过重，还没送到医院就去世了。张扬只记得那是一辆黑色桑塔纳，连车牌号码都没看清，结果直到现在都没找到肇事者。会不会因为肇事者逍遥法外，所以周玲才会冤魂不散？张扬的话把旁边的罗小曼吓得直往他怀里钻。秦明否定了这种判断：如果周玲要报仇的话，就不会等到现在。按电话的内容来看，他主要还是冲你来的。你难道没听明白吗？他说：“希望你能永远陪在他身边，永远陪在他身边。”难道他想让我去下面陪他？张扬叫了起来：“别忘了，爱是自私的。”谁说鬼就不能吃醋？也许他就是要把你从罗小曼手里抢过来。秦明说的自己也心里发毛，新房也许就是被他破坏的。还有那些血写的数字，给我的感觉怎么像是倒计时？张扬越想秦明的话越觉得有道理。他们回家的时候，离周玲的生日还有五天时间，现在已过午夜，所以才会变成四天。秦明住的地方很远。他答应天一亮就尽快赶过来，要不我们还是报警吧？罗小曼说：“报警说什么？说我们撞鬼了，警察会相信吗？”张扬苦笑道：“还不如我们去寺庙求张灵甫更实际一些。”秦明赶到后说要找个朋友帮忙查一下来电显示的号码，同时劝他们去一趟凤凰山，听说那里的天香寺很灵验。张扬和罗小曼中午才赶到天香寺，奉上香油前后。他们如愿以偿地得到了两张开过光的护身符，这下两人心里踏实多了。回到市区，天已经黑了，还下起了小雨。秦明和他们约定好在美味轩会面，那个号码我已经查到了，是天山公墓的办公电话。秦明脸色有些苍白，我打电话核实过，可是那里根本就没有通话记录。张扬和罗小曼听完无不骇然，因为周玲就葬在天山公墓。屋子里死一般沉寂，张扬无意中一抬头，突然发现窗户上贴着一张苍白的脸。那张脸虽然面无表情，可是他一眼就认出来了，那是周玲。张扬发出一声惊呼，指着窗外，浑身颤抖起来。秦明冲到窗前，外面一片黑暗，什么也看不清楚。雨倒是越下越大了。周玲总是这么阴魂不散，也不是办法呀。秦明给他们出了个主意。最好他们一起去周玲的墓前祭奠一番，多烧些元宝蜡烛，希望他能看在往日的情分上放他们一马。秦明的提议看起来是目前唯一可行的办法，他们决定明天一早就去。张扬的手有些发抖，回去时由罗小曼开车，秦明不放心，开车跟在后面。罗小曼的驾龄比张扬长，技术自然没得挑。可是，在经过一条小路时，他的车子突然失去控制。差点撞在路边的梧桐树上，秦明急忙冲过去，只见罗小曼惊恐地指着外面，语无伦次地叫着：“是周玲，他就站在路灯下。”张扬也频频点头：“我、哦、我也看到了，他好像还在朝我笑呢。”别自己吓自己了，秦明指着空荡荡的街道说：“哪里有鬼？一定是鬼，不是鬼的话，怎么会一眨眼就不见了？”张扬的话让一向不信邪的秦明也感到头皮发麻，不由自主地站立起来。张扬和罗小曼回到家后，赶紧关闭门窗，又用沙发顶住大门，然后把护身符紧紧握在手里。他们本想再熬一夜的，可是由于身心极度透支，两人不知什么时候睡着了。天亮时，张扬被秦明的电话吵醒，他看了看墙上，又看了看客厅的地面，没有出现新的血渍。看来是护身符起了作用，鬼魂再也无法靠近，所以倒计时才没有继续下去。这也许是个好的开始。突然，卧室里传来一声尖叫，只见罗小曼站在窗户前，正在瑟瑟发抖。张扬疑惑不解地拉开窗帘，外面的玻璃上赫然又是一个大大的血字“三”。这里可是13楼，没想到这也没能阻挡住死神的脚步。两人急匆匆地换好衣服下了楼。和秦明会合后，直奔天山公墓。秦明没有说谎，那个骚扰电话的号码的确是墓地办公室的。公墓门口的宣传广告牌上写的清清楚楚。天依然是阴沉沉的，像极了三人此刻的心情。明指元宝在墓碑前堆成了一座小山，张扬划了几次火柴才把火点燃。一缕冷风吹过，把一张冥币卷了出来。张扬急忙捡起来，想扔进火堆。可是，一低头却被吓得魂飞魄散。只见墓碑下原本空无一物的石头底座上，正慢慢现出十几个血红的大字：“欢迎来到新家，我在下边等着你。”一直神经紧张的张扬终于崩溃了，他惊恐万状地叫起来：“我不想死，我不想死呀！害死你的是罗小曼，不关我的事。”再看一旁的罗小曼，早已经瘫倒在地。罗小曼就是害死周玲的凶手。不过，张扬同样难辞其咎。原来，张扬和罗小曼早就相识，他很贪心，一只脚踩两只船。他选择和周玲结婚，这让罗小曼怒火中烧，失去理智的他开车撞向了无辜的周玲。张扬当时就认出了他，可是他极度自私地选择了沉默。他认为，既然周玲已经死了，做什么也不能让她复活，何必再让另一个去陪葬呢？真相终于大白了。秦明站在周玲的墓前，泪如雨下。有谁知道，这世界上最爱周玲的人其实是他。就算周玲最终选择了张扬，秦明仍在默默为他祝福。但没想到，周玲却死在结婚前夕。秦明发誓，一定要为心上人讨回公道。在调查中，他无意中发现了张扬与罗小曼的暧昧关系，越来越多的疑点也直指他们俩。所以，他经过精心策划后，开始了报复。其实这段时间，他就租住在14楼，也就是张扬房间的上方。作为朋友，他很容易就偷配了张扬家里的钥匙。那个骚扰电话的号码是他特意挑选的，其实与墓地的电话并不完全相同，只有一个数字差异，不细心的话根本就看不出来。张扬在电话里听到的的确是周玲的原因，那是他从无数次偷拍周玲的录像带上剪辑拼凑而成的。那晚在美味轩和在路上见到的那个幽灵，则是他花钱雇来的，本来就有七分像，再加上化妆师的妙手，就足以以假乱真了。那个幽灵在大街上神秘消失的戏法，其实不值一提，对方只是趁乱藏进了他的汽车而已。至于墓碑上的血字，那只不过是一种化学药水，已经加热就显露出来了。不过有件事，连秦明也弄不明白。张扬在遭到骚扰后，确实已经拔了电话线，可为什么还能接通呢？这恐怕只有老天才知道了。